0: Сегодня мы с вами говорим о том, как начать самые важные отношения в своей жизни, даже если вы давно в браке или давно не в браке. В 2020 году я написал книгу «Разговоры, которые меняют жизнь». И многие из читателей мне писали, что эта книга стала самой важной книгой, которую они прочли за многие годы. Если вы не читали, я вам очень рекомендую. В этой книге я рассказываю о разговорах со своими клиентами. Но не все разговоры, которые трансформируют людей, происходят между клиентами и коучами. На самом деле большинство разговоров происходит либо наедине с собой, либо самым важным в твоей жизни человеком. И в нашем уроке сегодня я хочу поговорить о двух разговорах, которые должны произойти в вашей жизни, если вы хотите построить любовь на всю жизнь. Если вы здесь смотрите или слушаете этот урок, то возможно в вашей жизни не хватает любви. Возможно вам кажется, что вы получаете недостаточно внимания, или, может быть, человек, который от вас ожидает любви, не может получить ее именно от вас. Из моих прошлых уроков вы знаете, что любовь ⁇ это результат мышления с любовью. Вы любите не другого человека, а свои мысли о нем. И чем больше мыслей, которые вы не любите, тем меньше любви в вашей жизни. Теперь то, что я расскажу вам дальше, может изменить вас навсегда, если вы действительно поймете, что я вам говорю, вы совершите огромный скачок в своей личной трансформации. Мы начнем с вами с Рупола, королевы дрэга. У Рупола есть любимая мной цитата. Он говорит, что мы все родились голыми и все остальное лишь ментальный конструкт. Еще раз: мы все голые, но мы создали вокруг себя ментальный конструкт. Теперь вопрос: зачем мы это сделали? И ответ достаточно прост: мы хотим манипулировать тем, как о нас думают и как нас видят другие люди. Мы хотим, чтобы нас понимали, чтобы нас ценили, чтобы нами восторгались, чтобы нас любили, чтобы нас замечали, чтобы нами интересовались и чтобы мы нравились. Мы хотим, чтобы нас думали с уважением и признавали нашу силу, чтобы нас заботились и нас защищали. Это на самом деле то, что хочет эго каждого из нас. И одновременно мы не хотим, чтобы нас критиковали, мы не хотим, чтобы нас унижали, чтобы на нас кто-то кричал, чтобы нам отказывали или чтобы нас пугали. В итоге, чтобы это все не происходило, мы создали ментальный конструкт, мы создали внешнюю оболочку. И здесь я хочу процитировать известного американского социолога Чарльза Хортена Кули. Вот что он говорит. «Я не тот, кем ты думаешь, я являюсь». Я также не тот, кем я думаю, я являюсь. Я тот, кем я думаю, ты думаешь, я являюсь. То есть мои мысли о твоих мыслях обо мне и есть я. И знаете что? Грустно, друзья. Мы хотим, чтобы нас любили без этого ментального конструкта. Мы хотим, чтобы любимые, близкие, люди знали нас и принимали нас голыми и без конструкта. Но одновременно от каждого мы требуем свой конструкт надеть. Мы требуем, чтобы близкие совпадали с нашими ожиданиями. Требуем, чтобы они выглядели и вели себя так, как хочется нам, а не им. Мы это делаем со своими партнерами, мы это делаем со своими детьми, со своими коллегами и, в принципе, со всем миром. Мы это делаем с каждым человеком, которого мы встречаем. Таким образом, наш первый разговор длиной в жизнь — это разговор саморазоружения. Это разговор в котором вы не боитесь показать, что вы реальный человек под своими доспехами. И другому не страшно, сделать будет то же самое. Вы знаете, как выглядят люди без доспехов? Я недавно эту тему поднимал с Екатериной Сигитовой, Катя, наш директор качества коучинговой экспертизы. Она доктор наук, врач-психиатр, клинический психолог и коуч. Так вот, мы с ней обсуждали, что люди, которые прошли этот первый разговор, выглядят сильными спокойными и плавными в своих движениях. Их мимика очень расслаблена. По ним видно, что они не собираются ни нападать, ни защищаться. И э, мы в коучинге этот, этот феномен называем присутствием. Людей с присутствием видно из толпы других. Они держат себя с большим достоинством и одновременно расслаблено. И это первый разговор, который вы проводите сами собой или, в крайнем случае, своим коучем. Результат этого разговора является понимание, что с вами все в порядке, никто вам ничего не должен, и что с другими тоже все в порядке, и вы никому ничего не должны. И здесь я хочу еще немного поговорить о специфике результата первого разговора. Понимаете, никто не пришел в этот мир с инструкцией по эксплуатации, никто в этот мир не пришел делать то, что от него хотят другие никто не хочет быть униженным, никто не хочет быть подмятым, никто не должен соответствовать ожиданиям. И с этим осознанием ваше мышление поворачивается в сторону понимания, что это только ваша работа быть счастливым, только ваша работа любить себя, только ваша работа ценить себя, поддерживать себя. И также это только ваша работа, внимание, делать себе больно, да, только вы можете сделать себе эмоционально больно. Другие люди здесь ни при чем. Мы все лишь огни, которые танцуют рядом. И ваша задача — гореть ярко. Это не ваша работа — дуть на другое пламя, и не ваша работа тушить его. Теперь второй разговор, который должен произойти в отношениях, это разговор о вере в отношениях с другим человеком. Вера — это мысль, в которой... Мы уверены. И здесь вам предстоит со своим партнером обсудить две мысли, чтобы поверить в них вместе. Первая мысль звучит так. «Я рядом, когда тебе плохо, и я рядом, когда тебе хорошо». И, к сожалению, наша культура такова, что мы понимаем, когда кому-нибудь плохо, только если он страдает физически. И мы совсем не видим эмоциональную боль другого человека. Мы понятия не имеем, когда другому эмоционально, а не физически больно. Потому что мы не натренированы видеть признаки этого и также не натренированы сами об этом говорить, когда нам эмоционально больно. Зачастую мы не можем даже назвать свои собственные эмоции. Мы не можем объяснить свои эмоциональные нужды. Таким образом, эта мысль много глубже. Она говорит «я верю» что мы научимся видеть друг в друге эмоциональную боль и будем рядом, когда один из нас это проживает. Если вы не слышали 14-й эпизод про теорию привязанности, я очень рекомендую вернуться к нему. Там я рассказываю, почему и как ваш партнер реагирует на боль. Может быть, он реагирует немного по-другому, не так, как вы. Теперь вторая мысль, в которую вам предстоит, обсудив с вашим партнером, поверить. То, что нет мысли, которая важнее другой или которая менее важна. И здесь я вам сначала дам отдаленный пример, а потом приземлю его в вашу жизнь. Уже многие годы мы обучаем экспоненциальных коучей, когда я им объясняю, что нет разницы между человеком, который пришел к коучу, потому что не может выйти из дома из-за выскочившего на носу прыща, и человеком, которому, например, только что изменил партнер и им предстоит развод, да, что между этими двумя ситуациями нет разницы. И это утверждение обычно вызывает глубокий шок у людей, потому что оно противоречит их пониманию того, что серьезно в жизни, а что нет. Но вот что я объясняю дальше: предательство партнера это мысль в голове, как и мысль, что прыщ делает тебя некрасивым. Мы верим, что опыт, через который проходит человек, является абсолютно реальным, и мы сочувствуем, но мысль о реальности, в которую человек верит, не стоит дороже, чем какая-то другая. Теперь я хочу приземлить это на ваши отношения. В партнерстве мысли равны. Мысли вашего партнера не важнее, чем ваши. И ваши мысли не важнее, чем мысли вашего партнера. Когда ваш партнер принимает решение, как тратить деньги за вас, то это потому, что он верит, что его мысли важнее. И он даже может попробовать объяснить вам, почему. Например, я часто слышу от женщин, которые приходят к нам в коучинг и которые находятся сейчас в декрете, что у них якобы нет влияния на то, как партнер распоряжается своими, внимание, да, они говорят своими деньгами. И давайте разберем именно этот пример, потому что он хорошо иллюстрирует идею выше. Представьте себе, что вы в декрете, и ваш муж или жена, если они есть, решил или решила купить новый телевизор, не обсудив это с вами. Но при этом, когда вы что-то для себя хотите, вам нужно на это попросить у партнера разрешения. Теперь, почему это происходит? Цепочка мыслей идет так. Он или она зарабатывает деньги, а я сижу дома и не приношу денежной пользы, поэтому я прошу деньги, а он имеет право самостоятельно его или ее деньгами распоряжаться. То есть вы в голове себе говорите, что ваши мысли менее важны, чем мысли партнера. Допустим, что ваш партнер тоже уверен, что его мысли более важны, потому что он кормилец. Теперь посмотрим на этой ситуации, когда мысли — это лишь фразы, в которые можно верить или не верить. Ваши мысли так же хороши, как мысли другого. Ваши мысли так же плохи, как мысли другого. И это утверждение, дорогие, необыкновенно пугает, потому что внезапно вам в своих отношениях с другим человеком придется серьезно вырасти. Внезапно вы не можете ответственность за свою жизнь бросать на другого. И внезапно вы не разрешаете другому взрослому человеку бросать ответственность за его жизнь на вас. Если вы это понимаете, то пример выше запускает совсем другую реакцию. И выглядит она так. Смотри, дорогой партнер, у нас общие дети, и мы разделили роли. Кто-то из нас занимается тем, что заботится о детях и поддерживает быт. И это стоит многого. Потому что как только я, например, если я выбрал быть с детьми и заботиться о быте, перестаю это делать, то сразу же твоя роль рушится. Роль того, кто зарабатывает, рушится, потому что я не выполняю тогда свою роль, мы команда. Каждый выполняет равную работу, которая создана равными мыслями. Не хочешь, чтобы я выполнял или выполняла роль родителя и был дома, окей, или была дома, давай меняться ролями или давай пополам платить за человека, который будет за нас это делать, а мы вдвоем будем зарабатывать. Потому что мой труд идет на всю семью, а твой труд получается только твой. То есть понимание равенства мысли делает семью функциональной и счастливой долгосрочно и это, друзья, действительно сложный разговор. И его обычно начинают только после первого разговора. Но на этом все. Пока что до следующего урока, друзья. Увидимся. До встречи. Пока.